0: Continuando con el episodio anterior en el que hablamos de la sociología de la familia, el día de hoy vamos a hablar, o en este episodio vamos a hablar, sobre la medicina familiar. Bueno, el ser humano no existe sin la sociedad, ya hay que estudiar a este en aquel y viceversa. Russo. Para Ackerman, la familia es la unidad básica de la enfermedad y la salud, y afirma, hemos estado inclinados a examinar al individuo como una entidad aislada e intacta cuando que las relaciones entre la personalidad del individuo y los procesos de dinámica del grupo y de, la y de la vida en familia constituyen un eslabón esencial en la cadena de causalidad de los estados de enfermedad y de salud. Es posible entonces definir a la familia como el grupo social primario de individuos unidos por lazos cosanguíneos de afinidad o matrimonio que interactúan y conviven permanentemente manteniendo en forma común y unitaria relaciones personales directas, Poseen formas de organización y acciones tanto económicas como afectivas con, los con el compromiso de satisfacer necesidades mutuas y de crianza. Y comparten factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que pueden afectar su salud individual y colectiva. Roles familiares Los miembros de una familia están ligados por una serie de lazos que los unen como familia y que conforman una relación reticular. Los vínculos familiares se entrelazan bajo la influencia de diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Biológicamente, a través de la familia la especie se perpetúa, hecho que solo puede cumplirse en una organización adecuada de las fuerzas sociales. Psicológicamente, los miembros de la familia están unidos de, en interdependencia mutua para la satisfacción de sus necesidades afectivas respectivas y ligados económicamente para la provisión de sus necesidades materiales. Los lazos familiares pueden consolidarse o relajarse ante los eventos críticos que se presentan en la existencia del individuo y que se manifiestan desigual, igualmente en la vida familiar. Desde 1928, Borges sugirió que la familia podría ser estudiada como una unidad de personas de in en interacción, ocupando cada una de ellas dentro de, familia, eh, dentro de la familia una posición definida por un determinado número de roles. Los roles vitales de marido, esposa, madre, padre e hijo adquieren un significado propio solo dentro de una estructura familiar y una, y una cultura específica. De este modo, la familia moldea la personalidad de sus integrantes con relación a las funciones que tienen que cumplir en su seno y ellos a su vez tratan de conciliar su, con, su condicionamiento inicial con las exigencias del rol que les imparte. La manera en que la familia asigna dentro de ella los diferentes roles está estrechamente relacionada con su estilo de vida. Los roles familiares se refieren a la forma de actuación, expectativas y normas que un individuo tiene ante una situación familiar específica en la que están involucradas otras personas o objetos. En, es un modelo extraído de la posición legal, cronológica o sexual de los miembros de la familia y describe ciertas conductas esperadas, permitidas y prohibidas de la persona en ese rol. Uh, implica también las funciones asumidas o asignadas, tanto instrumentales como afectivas, que cada uno de los integrantes de la familia lleva a cabo. Pueden ser múltiples y simultáneas, así como funcionales y disfuncionales. La multiplicidad de roles atribuidos a cada miembro de la familia resulta inevitable y se admite que son funciones funcionales cuando reúnen las siguientes características. Si cada uno se ve a sí mismo como lo ven los demás y hay acuerdos sobre lo que se espera de él, Flexibles, de tal manera que se pueda llevar a cabo ajustes periódicos ante la presencia de eventos críticos sin que se altere la homeostasis familiar. Complementarios, los roles tradicionales siempre significan pares, no se puede desempeñar el papel de esposa sin marido ni el de padre sin hijos, etc. Además, Deben resultar satisfactorios e intercambiables en las situaciones en que se requiera. Los roles disfuncionales resultan ambiguos, matizos de rivalidad y competencia, rígidos, no complementarios y en ocasiones invertidos. Por ello, reflejan patología tanto individual como familiar. En el modelo de Max Master, <ríe> los roles familiares son definidos como patrones repetidos, eh, repetitivos de conducta por medio de las cuales los miembros de la familia cumplen ciertas funciones y se clasifican como indica en el cuadro 2.1. Clasificación de los roles familiares, instrumentales, provisión de recursos, dinero, alimentación, vestido, vivienda, transporte, etc. Afectivos, apoyo y crianza y gratificación sexual en los adultos, proveen apoyo y bienestar a la pareja y al resto de los integrantes. O ambos, desarrollo de habilidades, sistemas de control y mantenimiento, sirven de apoyo y guía en el desarrollo de las personas e incluyen la capacidad de liderazgo, tomar de decisiones, etc. Ciclo vital de la familia. La tarea de la familia consiste en producir y preparar nuevos conjuntos de seres humanos para ser independientes, formar nuevas familias y repetir el proceso conforme la vieja familia pierde energía y muere. La madurez es un proceso que permite un desarrollo continuo en busca de un estado de perfección que nunca termina. Solo puede definirse por el grado y la calidad de su presencia en cada una de las etapas por las que atraviesa el ser humano a lo largo de su vida, que van desde el nacimiento hasta cierto grado de madurez y la muerte. Así como sucede en el individuo, lo mismo acontece con la familia. En el curso de su desarrollo de la familia, pasa por varias etapas de transición pre eh, predecibles en las cuales existen diferentes expectativas, necesidades y fenómenos que pueden afectar la salud de sus miembros. La comprensión de tales estados de transición familiar, así como los del ciclo de desarrollo individual, permite al médico elaborar hipótesis acerca de los problemas que surgen en sus pacientes y estar en condiciones de ayudar a las familias a prever cada una de las situaciones y prepararse para ellas. El ciclo vital familiar es un concepto ordenado para entender la evolución secuencial de las familias y las crisis transicionales que las atraviesan en función del crecimiento y el desarrollo de sus miembros. El estudio de las etapas de desarrollo familiar permite el análisis genérico de la historia natural de la familia desde que se forman hasta su, su disolución y constituye, según Estrada Inda, un útil instrumento de organización y sistematización invaluable para el pensamiento clínico. Su principal valor radica en la identificación de las tareas específicas que debe desempeñar la familia en cada una de sus fases, de manera que, si en alguna de ellas no se completan dichas tareas, pueden surgir problemas de funcionamiento con efectos en las etapas subsiguientes. Ruben Hill y Evelyn Duval observaron que cada miembro de las generaciones joven, media y mayor de la familia tiene sus propias tareas evolutivas, cuyo logro depende del éxito de las tareas de los demás y contribuye al mismo. Las tareas para el desarrollo de las actividades se deben efectuar, que deben efectuar los integrantes de la familia antes de pasar a la siguiente etapa en su ciclo vital. El cumplimiento oportuno de estas acciones los lleva a una vida sana y funcional, en tanto que su incumplimiento resulta ser fuente de constantes conflictos y tensiones. En 1957, Duval clasificó el ciclo vital de la familia en ocho etapas relacionadas con entradas y salidas de miembros de la familia y con eventos nodales de la creencia. La familia comienza con la unión de una pareja, en muchos casos por medio del matrimonio y tras un cierto periodo de tiempo. Dependiendo del número de hijos, su crecimiento se reduce de nuevo a la pareja inicial, con la cual se cierra el ciclo. En esto estriba el concepto de familia conyugal, ya que la pareja no solo es el núcleo central del grupo, sino también, prescindiendo del divorcio, su única parte, permane eh, permanentemente se termina okay, su única parte permanente que determina la duración del ciclo de vida familiar, aunque... Otras situaciones igualmente la pueden modificar, como la edad en que la pareja se une, el número de hijos y la secuencia de nacimientos. Como es natural, no todas las familias pasan de modo secuencial por el ciclo completo. Un hijo puede permanecer en el hogar tras alcanzar la edad adulta y puede quedarse en él hasta que fallecen los padres. Cuando las personas divorciadas con hijos vuelven a casarse, pasan el, el, al mismo tiempo por varias etapas. El ciclo vital de la familia es una evolución en el curso del, eh, de la cual la familia se contrae a medida que el medio social con el que cada uno de los miembros está en contacto se va extendiendo. Este ciclo se ha distribuido para su estudio en cuatro etapas conformadas a su vez por varias facets que explican el desarrollo del grupo familiar. La etapa constitutiva de la familia se inicia desde el momento en que la pareja decide adquirir el compromiso de vivir juntos, aunque no necesariamente independientes ni separados de sus respectivas familias de origen. Termina con el nacimiento del primer hijo. La fase preliminar en la cual se sientan las bases de lo que será la vida futura en pareja es el noviazgo, que definido como, es definido como el encuentro histórico de dos biografías que convergen. Resulta fundamental para comprender muchos de los fenómenos que suceden en las fases siguientes. La elección de pareja no es un hecho al azar, ya que generalmente se a través de una selección voluntaria influida en cierto modo por el enamoramiento, por una compulsión neurótica, como la llama Freud, que, por esa compulsión neurótica, como la llama Freud que por sus características en muchas ocasiones deja de lado la capacidad de juzgar acertadamente con quién vivir en armonía por el resto de la existencia. No obstante, la mayoría de las parejas se adaptan a su situación eh, marital, aunque no a todas les resulta completamente sat satisfactoria o estable. La libertad para elegir con quién vivir está basada pues en el amor, pero el gran amor nace de un gran conocimiento del objeto amado, dice Leonardo da Vinci. Por eso es que, mientras más coincidan los intereses y antecedentes de ambos, más probabilidad hay que la vida en pareja sea duradera. Medalí señala que las parejas que se tratan durante dos o más años divorcia no se divorcian o se separan con menos frecuencia de las que se unen después de un breve periodo de noviazgo. Sería un buen detalle y todo un gesto de tu parte que consideramos te dejaras convencer y fueras tal como yo siempre te he imaginado. Juan Manuel Serrat. En su poema sería fantástico. Cuando menos, existen tres factores que influyen en el proceso de elección de la pareja. Residencia en una determinada comunidad, pertenencia a, determinado, a determinada clase social e involucramiento en un determinado círculo social. Sánchez Ascona señala que, además, la pareja debe cubrir los siguientes requisitos para poder constituirse como tal. haber alcanzado un grado de madurez física, psicológico y social, reconocer creencias afines, contar con antecedentes educativos y culturales semejantes, Tener expectativas económicas similares, así como actitudes parecidas con respecto a la vida sexual. No obstante, a lo anterior existen múltiples razones por las que muchas parejas deciden casarse o vivir juntos. Atracion, a, una de ellas es atracción sexual o sentimental, deseo de independizarse de sus familias de origen, anhelo por procrear hijos, temor a la soledad y a la soltería, necesidad de reafirmar su identidad sexual, embarazo inesperado, mismo que conlleva entre otras la desventaja de que ya no disponerá el tiempo suficiente para adaptarse a vivir en pareja por la llegada prematura de los hijos. Independientemente de los motivos de su unión, una de las tareas que enfrenta a la nueva pareja es la negociación de su relación con la familia de origen del cónyuge, la cual a su vez debe adaptarse a la separación de uno de sus miembros o la inclusión de un integrante más. Si es que éste se incorpora a la familia, situación que implicaría la asimilación del nuevo subsistema conyugal en el marco del funcionamiento de la familia de origen. Por eso se dice que en las más tradicionales sociedades el matrimonio es algo más que la unión de dos personas, entraña relaciones entre grupos completos de gente. Afirma Octavio Paz que la estabilidad de la familia reposa en el matrimonio, que se convierte en una mera proyección de la sociedad, sin otro objetivo que la recreación de esa misma sociedad. Las culturas presentan muchas diferencias, pero todas las sociedades que sobreviven están fu eh, fundadas en el matrimonio. David W. Murray. Uno de los principios ideales del funcionamiento familiar depende de que cada uno de los cónyuges esté bien diferenciado y que haya desarrollo suficientemente de su independencia emocional antes de separarse de su familia para formar su propio hogar. En la fase de recién casados, la pareja debe lograr mayor estabilidad personal, una unión matrimonial mutuamente satisfactoria y una paulatina independencia y separación emocional de sus respectivos padres a fin de lograr un territorio libre de la influencia de ellos, sin que esto implique romper con los lazos afectivos que los unen. El matrimonio el matrimonio, señala Halley, no es meramente la unión de dos personas, sino la conjunción de dos familias que ejercen su influencia y crean una compleja red de subsistemas. Con relación a esta fase del ciclo vital de la familia, la pareja debe llevar a cabo al establecimiento de las siguientes actividades básicas que señala Duval, referido por Medalí. Un hogar, sistema de, sistema de ingreso y distribución de dinero, sistemas de patrones de responsabilidad, relaciones sexuales mutuamente satisfactorias, sistema funcional de comunicación. Relaciones funcionales con ambas familias de origen, interacción con amigos, asociaciones, grupos, etcétera. Concepto filosófico de la vida con pareja, sistema de planificación familiar, educación y superación in ininterrumpida, digamos. Conforme los cónyuges afectan las negociaciones eh, de las reglas y llevan a cabo su progresivo ajuste sexual, resulta sumamente importante la práctica de la regulación de la natalidad, así como la evaluación de los intereses y valores de su pareja. La omisión de estas tareas puede ocasionar sentimientos de culpa, embarazos no deseados, conflictos sexuales y propagación de infecciones sexuales transmisibles. En una sociedad en la que se comparte sistemáticamente el trabajo entre hombre y mujer, un soltero es en realidad solo un, un solo medio ser humano. Levis Strauss. Qué interesante. En la etapa procreativa se inicia la expansión del grupo familiar, ya sea por embarazo o por la adopción de los hijos, e incluye la creencia y desarrollo de estos durante los sus primeros años. Corresponde al periodo en que los hijos son económicamente afectiva y jurídicamente dependientes de los padres. Al inicio de esta etapa, la pareja debe adaptarse al proceso del embarazo. Posteriormente, con el nacimiento del primer hijo, debe efectuarse otra serie de ajustes para modificar sus roles exclusivamente maritales y así enfrentar los requerimientos propios de la paternidad, lo cual puede generar serias dificultades, sobre todo cuando el hijo no satisface las expectativas de uno o ambos padres. Esta fase conlleva peligros potenciales ante y adversidades como la dificultad del eh, subsistema parental para crear un ambiente psicológico adecuado a la familia de crecimiento o por organizar a los niños eh, de diferentes edades y a la familia como grupo. Pueden surgir problemas en el manejo de los aspectos de cercanía y distancia tanto en el subsistema conyugal como en el, entre el paterno filial, así como conflictos para la resolución de triangulaciones en los que se involucra alguno de los hijos ante las dificultades no resueltas de la pareja. Por ello, es necesaria la existencia eh, de límites claros que permitan al niño el acercamiento con sus padres y lo excluyan de las funciones psicológicas propias de los esposos. Por otro lado, además de una clara, directa y sencilla comunicación de sentimientos, actitudes y demandas, la relación paternofilia requiere la disposición de los padres para estimular en el niño el desarrollo de su adecuada disciplina, evitando castigos frecuentes, incongruencias en la forma de educar, ya que tales actitudes generan agresividad, pobre autoestima, confusión y comportamientos hostiles y manipuladores de los hijos. Así como los cónyuges adoptaron el rol de padres en esta fase, es importante el reajuste de las relaciones que deben afectar con sus familias de origen para incluir el rol de los demás parientes, sobre todo el de los abuelos. En esta etapa ocurre la fase de consolidación de la familia y comienza la apertura hacia el exterior. Disabater... <laughs> Más bien, dice Sabater que, a diferencia de los demás seres vivos, que nacen ya siendo lo que definitivamente son, el hombre llega a serlo por medio del aprendizaje, el cual se da en primera instancia dentro de la familia a través de la socialización primaria. Después, la escuela, los grupos de amigos, el lugar de trabajo, etcétera, llevarán a cabo la socialización secundaria, en cuyo proceso el niño adquirirá conocimientos y competencias de alcance más especializado. Esta fase inicia con la separación incipiente de, del primero de los hijos, que sea a través del proceso de socialización secundaria al ingresar a la escuela, y termina al finalizar su adolescencia, época en que los hijos suelen dejar el grupo doméstico y dar inicio así a la etapa de dispersión. En este momento de la vida familiar resulta fundamental la adquisición de conocimientos de, que los padres deben tener sobre las características del crecimiento y el desarrollo de sus hijos, así como acerca de la alimentación, higiene, inmunizaciones, etc. Por otro lado, los, lap los lapsos largos en las fases de expansión familiar, originados por razones culturales que propician matrimonios tempranos y familias con muchos hijos, pueden provocar patrones de morbimortalidad más importantes, ya que aumenta la exposición a los riesgos de embarazo, de la multiparidad y de los embarazos tempranos y tardios. De estas situaciones surge la necesidad de implementar y llevar a cabo programas de control prenatal y planificación familiar que incidan Cero de los hechos mencionados, además de actividades tendientes a prevenir enfermedades y a mantener el bienestar biopsicosocial de todos los miembros de la familia mediante el uso adecuado y oportuno de los servicios de salud. Etapa de dispersión. Ok. Una de las principales tareas de los padres en las etapas anteriores ha sido la de facilitar la autonomía de sus hijos ayudándoles a convertirse en seres productivos para su propio grupo social. En la familia con hijos, en edad de escolar es de trascendental trans, importancia abordar aspectos como el ingreso de los niños a la escuela, el incremento y facilitación de la socialización, la estimulación de la responsabilidad y los logros escolares, orientación sobre sexualidad, drogadicción y alcoholismo, entre otros. Al llegar a la adolescencia, los padres deben confrontar la difícil tarea de aceptar la diferencia de roles de los hijos mayores, así como su paulatina separación del hogar, lo cual ocurre en esta etapa. El desprendimiento de los hijos comienza con la salida definitiva del hogar del, de prim del primero de los hijos, lo cual puede ocurrir cuando aún la familia no termine de cursar la etapa, de procreati la etapa procreativa. Durante este tiempo, los límites familiares deben ser más flexibles para permitir al adolescente moverse dentro y fuera del sistema familiar. Esta etapa termina con la salida del último de los hijos, momento en que la pareja debe ser capaz de ajustarse al final del periodo parental, mientras que sus hijos, ahora adultos, dan lugar a la formación de nuevas familias. Los momentos más proclives para el surgimiento de alguna patología en un grupo familiar son las tentadas o salida de miembros del sistema. J. Halley La familia incorpora nuevos miembros solo por medio de nacimiento, adopción o matrimonio, y es dejada por ellos de modo definitivo solo a través de la muerte, o la separación radical de los esposos. Etapa familiar final Ante la sede de los hijos, resulta vital importancia para la pareja aprender a ser independientes nuevamente y a renegociar sus funciones dentro del, subsist del subsistema conyugal, recurriendo el uno al otro para sobreponerse al, al síndrome del nido vacío y otros eventos críticos propios de esta etapa. Sin embargo, si previamente las funciones parentales superaron o nulificaron a las maritales por la excesiva tensión central en los hijos, la ausencia de estos puede ocasionar una crisis individual o de pareja importante. Estas crisis pueden, eh, pueden conducirlos al fortalecimiento de su unión si logran resolverlas favorablemente o llevarlos a una separación mayor o una intolerable relación si se percatan de que ahora ya nada tienen en común. En esta etapa adquiere gran eh, relevancia estimular e incrementar la convivencia y la comunicación entre la pareja por medio de la práctica de actividades conjuntas, así como mantener vigentes los vínculos familiares con las generaciones más jóvenes y más viejas. Igual importancia tiene la promoción de cambios en los estilos de vida que prevengan o retarden la aparición de enfermedades crónicas y degenerativas. Esta etapa comprende dos fases. La primera es la independencia. Inicia cuando la pareja queda nuevamente sola. En esta fase de debe llevarse a cabo el ajuste final del rol de proveedor por jubilación o reteo del jefe de la familia. Disolución. La pareja debe enfrentar diversas situaciones como el desarrollo de nuevas relaciones con los hijos, nietos y demás miembros de la familia. Residual. La pérdida de sus habilidades, la, la dependencia de otros y el fallecimiento de amigos y familiares. La vejez, parafraseando a Santiago Ramón y Cajal, es un proceso crónico necesariamente mortal que todos deberíamos evitar y que sin embargo todos deseamos. Es una etapa en el ciclo de vida del ser humano en la que al viejo hay que llamarlo viejo, como al niño lo llamamos niño en su niñez, y tal como amorosamente le dicen al padre en muchos lugares, mi querido viejo. Viejo es como ellos mismos prefieren ser llamados en vez de ancianos, abuelos, y de todos estos epítetos que se acuñan y que frecuentemente resultan confusos como adulto mayor, gente grande, tercera edad, adulto en plenitud, vejentud, etc. Términos que surgen quizá como muestra del miedo a las palabras o de la vergüenza que para muchos implica llegar a ser viejo. Carlos Fuentes en su obra La Frontera de Cristal dice, La pena, como sinónimo de vergüenza, es una particularidad del habla mexicana, igual que decir mayor en vez de viejos para no ofender a estos. Viejos, hasta que la edad aparece como un crimen, una enfermedad, una miseria que te cancela como ser humano. Carlos Fuentes en La Frontera de Cristal. En general, la enfermedad del viejo trasciende más profundamente en el núcleo familiar que cuando se presenta en otros grupos de edad. Las características de mayor fragilidad, el mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas no susceptibles de curación y de secuelas inv invalidantes ponen en peligro el in al individuo ante la amenaza de dependencia y muerte. El grado de dependencia física, mental o ambas será determinante en el funcionamiento familiar por las nuevas obligaciones, a veces de manera permanente, que deben enfrentar a las personas que rodean al viejo. El buen funcionamiento de la pareja en esta etapa debe ser mantenido de acuerdo a su declinación fisiológica mediante la exploración de nuevas opciones en los roles familiares y sociales. La limitación física, la aparición de enfermedades crónicas o las propias de la edad, además de otros eventos críticos, críticos como el síndrome del nido vacío, la jubilación o la muerte, son situaciones que deben ser oportunamente abordadas por el equipo de salud, ya que por su trascendencia en la familia requieren de una adecuada programación de actividades para la óptima atención integral al paciente en su vejez. La planeación para el final de la vida familiar resulta tan difícil como planear el principio, por ello los conflictos encontrados en esta etapa son habitualmente exacerbados por la escasa preparación y capacidad para ajustarse a un nuevo patrón familiar, así como la dificultad para aceptar la pérdida del cónyuge que hacer frente a la sociedad y a la inseguridad en esta última etapa de la vida. Este lapso de la familia anciana termina con el fallecimiento de uno de los cónyuges en tanto que en su vida es el restante se enfrenta entonces a diferentes alternativas como el continuar viviendo solo, casarse nuevamente, mudarse al hogar de alguno de sus hijos o recluirse en un asilo hasta el final de sus días, cerrándose así el ciclo de vida de la familia, cuando el reemplazo ya está dado por las nuevas familias formadas. Cuando te aletie la, la vejez aprenderás a vivir, sabrás que los hijos se te van, que no se te agradece nada que se comen hasta tu recuerdo. Juan Rulfo en el Llano en Llamas. En las últimas décadas, el ciclo vital de la familia ha, sido, ha ido sufriendo ciertas modificaciones que se caracterizan por el alargamiento de la esperanza de vida, la jubilación cada vez más temprana, la disminución de la, de la natalidad y la demora en la incorporación de la población juvenil a la vida adulta. En cada uno de los diferentes periodos de desarrollo, la familia necesita adaptarse y reestructurarse constantemente. Existen familias con etapas mixtas, es decir, con características de dos o más fases, como las reconstruidas o, que, o en las que uno de los hijos continúa viviendo indefinidamente dentro del grupo doméstico, en tanto que el sistema de familias extensa del cic, extensas, el ciclo es de expansión y contracción sin un comienzo ni un final definidos. Ya que los hijos pasan a la adolescencia mientras más hermanos van haciendo, luego los adolescentes se vuelven adultos y los padres se convierten en abuelos y así sucesivamente. La misma enfermedad diagnostica en diferentes etapas del ciclo de vida familiar, eh, tiene diferentes implicaciones en lo que respecta a su prevención, atención y tratamiento, tanto los aspectos físicos como los psicológicos y sociales. Por ello, el conocimiento y el manejo adecuado del paciente y de su familia en cada una de las etapas del desarrollo permite al equipo de salud prever fenómenos y actuar de forma integral en las diferentes situaciones y momentos que afectan la salud del grupo familiar. Eh, la misa de hoy ha terminado. Pueden ir en paz.